1: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa, hoje é segunda-feira, meus amigos, dia 15 de janeiro, esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra sua conta usando este QR Code aqui para o chefe saber que você veio desse fechamento de mercado. Gente, mês de feiras é assim, cheio de surpresas. E o nosso elenco de hoje temos quem? Ele, Luan o nosso trader queridíssimo, que vem aqui geralmente às sextas, pedir para ele vir na segunda-feira. Tudo bem, querido? Maior nosso feriado, <risos> logo o dia que ele tem menos assunto, eu falo, venha.
0: maior falo, prazer falo, do fui. mundo. Tem Mas apesar do feriado americano, que enxuga, tira toda essa liquidez global, e quando a gente fala de feriado americano, pessoal, é importante saber que os Estados Unidos é o sol do sistema financeiro global. Se... Esse sol não está brilhando, naturalmente você tem menos dinheiro circulando no mundo, o que também diminui um pouco a volatilidade no mundo. E a gente gosta de volatilidade, a gente que eu digo, operadores, traders, os investidores de repente são um pouco avessos a investimento, a, a volatilidade. Mas apesar do feriado, tem algumas coisas para comentar. A gente teve minério de ferro caindo forte, o petróleo oscilando bastante com novas ameaças do grupo extremista. Também vamos ter daqui a pouquinho uma reunião muito importante entre um membro do governo e também um membro do Congresso. Já já eu dou todos os detalhes para vocês.
1: Perfeito, querido. Obrigada, viu? Temos estreia neste programa. Temos aqui Guilherme Viana, nosso querido analista de ações. Vai passar a fazer parte desse fechamento toda segunda-feira e estreia bem nas férias porque aqui é raiz, gente. Aqui é raiz. Tudo bem, bem-vindo.
2: Tudo bem, Denise, muito obrigado. Tudo bem, Luan, pessoal da produção. Boa tarde, boa tarde a todos. Minha primeira vez aqui no fechamento. Vim para somar, vim para ajudar. Óbvio que a gente está meio desfalcado aí com todo mundo de férias, mas eu estou aqui realmente para para ajudar, para contribuir com todo mundo. Sou analista do Research, faço análise de ações, faço análise de ações do setor de saúde e venho trazer para vocês aqui no papel do nosso querido amigo Igor Bastos, um pouco mais sobre a Bolsa no dia de hoje. Obrigado. Joia.
1: E só falei aí os highlights, mais ou menos, o que, que aconteceu hoje? Bom, de, a, a gente... O Açúcar
2: disparou, né? O Açúcar disparou, a gente teve aí um, um, um dia, que nem o Lula falou, de pouca liquidez, o que faz muito impacto no mercado. A gente tem aí as commodities fazendo muito preço, é, petróleo, minério de ferro também impactando aí grandes é, ações de peso no, no índice como Petrobras e Vale, que a gente traz pra vocês daqui a pouquinho.
1: Ótimo, perfeito. Gente, temos hoje o trio original, trio Parada Dura original. Temos Guimas, temos Lucas e temos The Wilson Milk, também conhecido como The Wilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! Maravilha. Vamos lá, Luan.
0: Deilson que quase voltou de férias, né?
1: Quase, por porque...
0: <risos> Tô brincando, ele tá, já está de volta 100% integralmente aí. <risos> Pessoal, algumas coisas importantes. É, o primeiro destaque aqui, sem dúvida nenhuma, é o feriado lá nos Estados Unidos, tá? Isso acho que é importante a gente comentar. É, além desse feriado dos Estados Unidos, fiquem muito atentos à abertura do mercado americano amanhã. Eu ia deixar pra falar isso no final, mas eu acho que é, é importante pra quem gosta de operar, especialmente no intraday, porque a abertura do mercado americano amanhã, ela tem que compensar esse dia em que, ficamos fech... em que o mercado americano ficou fechado. Então, todo esse acúmulo de volatilidade fica concentrado amanhã na abertura, às 11h30 da manhã lá dos Estados Unidos e, consequentemente, aqui no Brasil também. Agora, vindo aqui, vamos ver o que aconteceu no mercado que causou um pouquinho mais de volatilidade. Pessoal, de antemão, é importante a gente entender que a China, nesse final de semana, não alterou a taxa de juros, manteve ela estável. Lembrando que a China está com um cenário de deflação, o maior cenário de deflação dos últimos 14 anos. Então, a China é um dos poucos lugares em que está precisando de inflação e eles têm espaço para estimular a economia. Estão fazendo... Mas esse estímulo que estão colocando lá, esses estímulos que estão colocando por lá, no mercado asiático, pela visão dos investidores, ainda não está sendo suficiente. Se não está sendo suficiente, a gente tem uma queda em algumas commodities, especialmente em uma que a gente olha bastante, que é o minério de ferro, e que naturalmente impacta empresas brasileiras. Inclusive a maior empresa da nossa bolsa, que é a Vale. Então hum. a Vale trabalhando aí no negativo de novo. Tá? E naturalmente a China, como demanda muita commodity, tanto miner commodities minerais, quanto commodities energéticas e também grãos. E nosso país produz tudo isso. Se nosso país produz tudo isso e, naturalmente, a China não está estimulando, vai demandar menos produtos e assim por diante. O dólar, também, que é um carro-chefe, ele acaba sofrendo com isso. Apesar de parecer um assunto distante e divergente, naturalmente, a nossa balança comercial pode ficar deficitária. Então, sai mais dinheiro do que entra. Naturalmente, o nosso dólar trabalha no positivo. Eu vou mostrar aqui para vocês que não foi exclusividade nossa, tá? Aqui eu tenho uma tabela de dólar nos emergentes. Perceba que quase na totalidade dos emergentes aqui o dólar fechou forte. Além dos emergentes, o dólar também fechou forte aqui contra os principais pares de moedas, principalmente esse aqui, ó, o Ien, lá do Japão. Então o dólar fechando com mais de 0,5% aqui, 0,62% de alta lá no Japão e também contra os principais pares eh, de países desenvolvidos, tá certo? Isso é extremamente importante. Outra coisa que é justo a gente comentar aqui é o mercado uh, europeu fechando em queda. Fechou ali por volta da hora do almoço, mas com notícias não tão boas vindas da Europa. Especialmente a produção industrial. Lembrando que no mês passado nós tivemos dados ruins vindos da Europa... A produção industrial caiu 0,7 e, de novo, a produção industrial no mês caiu mais 0,3. E, novamente, é uma notícia ruim. A gente tem um continente europeu com uma locomotiva aí do mundo e, se ela vai mal, naturalmente, as bolsas europeias também acabam caindo, tá? Uma queda não muito expressiva, mas uma queda que a gente está monitorando isso de perto, tá ok? Mercado asiático, apesar dos pesares aí trabalhando é, praticamente... É, dentro de uma estabilidade, naturalmente com o feriado americano aí no radar também. Então, sem dúvida nenhuma, um mercado bastante tranquilo e bastante sossegado, exceto por algumas notícias. A primeira que eu queria destacar é essa aqui, ó, ó aquele grupo extremista, Routis, vou um, pedir perdão aqui pela pronúncia, mas um, houve um um certo burburinho no mercado, e esse grupo diz que terá como alvo um nav navios americanos. Lembrando que esse grupo está atacando alguns navios, tanto navios é, que transportam petróleo, só que hoje, pela primeira vez, ele atacou um navio graneleiro, que, que, que transporta grãos, e disse que o próximo alvo serão os americanos. E ele falou assim, é, esse grupo declarou que não quer saber se o um navio está indo para Israel. Ele quer saber se a bandeira é americana e aí sim ele ataca. Pessoal, é, não é qualquer coisa, tá? O fato é que é um grupo pequeno que já sofreu retaliação na semana passada. A gente viu o petróleo subindo mais de 3% por dia na semana passada. E isso fez um preço grande, fez uma volatilidade grande no petróleo. Hoje, a gente estava vendo um cenário até interessante no petróleo. Essa aqui era a foto que a gente estava vendo até as 9 horas da manhã do petróleo. petróleo estava orbitando ali o petróleo WTI, orbitando na região dos 78 e 60, 79 dólares. E o petróleo começou a cair porque não tínhamos novas notícias sobre novos ataques, novos atentados e o petróleo foi caindo, 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 caindo. Por volta das 10 e meia da manhã, houve essa declaração um pouco mais acentuada, um pouco mais grosseira desse grupo e olha o que aconteceu com o preço do petróleo. O petróleo foi ganhando força, ganhando força, apesar do petróleo ter fechado praticamente estável, o petróleo estava com quase 2% de queda aqui, ó, nessa região. Quase 2% de queda, acabou voltando e ganhando força. Lembrando que o petróleo ele é bastante sensível a questões geopolíticas, conflitos geopolíticos, especialmente se esses conflitos forem ali na região do Oriente Médio, especialmente se esses conflitos forem na região do Mar Vermelho, do Canal do Suez, tudo isso impacta muito essa demanda e essa oferta, principalmente a oferta de preços Uh, do petróleo, tá bom? Então isso é extremamente importante pra gente monitorar. Porque apesar de parecer ah, alô, é o petróleo. Pessoal, no meu celular tem petróleo, no meu computador tem petróleo, aqui na mesa, na minha roupa também tem petróleo, na de vocês também. Então, petróleo é a base uh, de muitos produtos. E não é só gasolina, tá? Petróleo não é só gasolina e combustível. Petróleo é produto, é commodity de qualquer natureza que vocês possam imaginar. E se um produto não contém petróleo na sua formulação, ele foi transportado por algum modal e esse modal provavelmente tem petróleo na sua na sua integração, tá certo? Então, é um ativo muito importante para a gente monitorar. E além disso, esses navios que estão... não estão mais passando pelo canal do Suez, eles têm que dar uma volta bem grande pelo sul do continente africano ali, passando pelo canal da... Bo... da... pelo canal da... Esperança? Desculpe. É... C... Cabo da Boa Esperança, obrigado. É, pelo Cabo da Boa Esperança tem que dar volta para acessar os mesmos lugares. Então a gente está falando aí de uma volta ou de um acúmulo, de um incremento de mais de 35% no consumo de petróleo e no consumo de combustível e também no preço da logística, no preço do container, no preço do frete. E isso vai chegar na sua conta com certeza. Obviamente não na totalidade, mas isso é diluído nos produtos e Estou comentando isso para vocês terem uma ideia de como o petróleo é importante na nossa vida e de como isso impacta os preços, tá certo? Pessoal, fora essas notícias aqui, daqui a pouco, na verdade já deve ter começado, devem estar tomando um cafezinho agora, Fernando Haddad e Rodrigo Pacheco estão reunidos, ou pelo menos era a previsão de uma reunião entre os dois, para definir algumas questões, especialmente sobre a reoneração da folha de pagamento e mais algumas questões burocráticas que podem encher o cofre do governo para que a gente tenha aí pelo menos um déficit zero ou mais próximo de zero no ano de 2024, que é o sonho do governo e é o sonho dos economistas também. Agora, a gente precisa ver se o Congresso está de acordo com essas vontades do governo, tá certo? Então o mercado realmente está esperando uh, mais informações. Agora, é importante a gente monitorar de perto essa questão uh, do Congresso e do Ministério da Fazenda, por quê? A gente está no ano de eleições municipais. É muito rico para o governo eles conseguirem apoio do Congresso e vice-versa. O Congresso precisa do governo para liberar as emendas parlamentares o mais rápido possível, porque senão o governo pode, de certa forma, é, intencionalmente jogar as emendas parlamentares lá para o final do ano e aí eles não conseguem usar isso como forma de moeda eleitoral. Agora, se tudo correr bem, se eles virarem amigos, de repente a gente tem umas, algumas emendas parlamentares sendo liberadas agora no começo do ano, e naturalmente isso vira moeda política para as eleições municipais. Mas a reunião vai acontecer a partir de agora, então o reflexo dessa reunião... É só amanhã. Então percebam que na, amanhã a gente tem alguns indicadores econômicos importantes, mas também vamos ter o reflexo dessa reunião e também o reflexo da abertura do mercado americano. Antes de passar aqui para a Denise, eu quero só mostrar como foi o dólar e como foi o índice hoje, durante o dia. Percebam que a gente teve... Isso aqui é o dólar, tá, pessoal? Percebam que nós tivemos um movimento bem acentuado aqui na abertura do dólar e depois o mercado ficou lateralizado. Explico. Como a gente está operando no intraday, a gente conhece entende e observa o fluxo de mercado no intraday, a gente viu que esse movimento aqui foi causado especificamente por um player, tá? A UBS, que saiu comprando dólar de uma forma bem agressiva. Mas isso aqui é bastante coerente com o mercado. Por quê? O dólar, pessoal, ele estava forte no mundo inteiro. O dólar estava forte nos países envolvidos e o dólar também estava forte nos emergentes. Só que aqui no Brasil o nosso dólar abriu abaixo do fechamento de sexta-feira. E é natural que acontecesse essa movimentação mais abrupta para acontecer esse balanceamento com o mercado global. Por isso a gente viu o dólar subindo rápido pela manhã e depois foi aquele marasmo que a gente já sabe que é em dias de feriados americanos, certo? Então o dólar, apesar dessa volatilidade abrupta aqui na parte da manhã, está subindo apenas 0,21% completamente em coerência com o que está acontecendo lá fora. E o nosso índice, é, um pouquinho mais otimista aqui, teve altos e baixos, abriu abaixo do fechamento, mas conseguiu ganhar força com a virada do petróleo e mais alguns detalhes que o Igor vai passar para vocês. Pessoal... Igor? Uh, o Igor já foi <risos> o Igor estava <risos> ele estava aqui ele é estava aqui obrigado, uh, br o Guilherme pessoal, devolvo para a Denise aqui, tem mais alguns detalhes para a gente comentar também, mas depois eu trago a agenda de amanhã e mais alguns detalhes importantes.
1: Maravilha, falando em agenda de amanhã, lembrando que o programa do Luan voltou, voltou, Deius coloca o link aí, daqui a pouquinho a gente fala do programa Combinado. mas o Deius já vai colocando o link aí, o programa que o Luan tem aos domingos vou passar a bola aqui para o Gui, Gui, como é que fechou é a bolsa?
2: Boa, Denise, muito obrigado. Bom, pessoal, a nossa bolsa hoje fechou em alta, como o Luan mostrou rapidamente aqui, mas não foi um dia extremamente positivo, a gente fechou aqui com 0,43 mais ou menos, devemos ter já os números é, atualizados. O dia ele começou um pouco para baixo, que nem a gente já viu, a gente teve aí a uma queda acentuada do, do preço do petróleo, a gente teve uma queda acentuada do preço do minério de ferro também, que impactam duas das principais ações aí da nossa Bolsa, que, foi a, a, que são a Vale e a Petrobras. Né? Mas ao longo do dia a gente viu, como muito bem o Luiz já mostrou, que tanto com o preço, preço do petróleo se recuperando, a Petrobras passou de uma queda para uma alta, o que acabou virando o índice ali perto da hora do almoço e com o, um rally um pouco mais forte também do preço do minério de ferro, a Vale per, é, diminuiu um pouco suas perdas, o que permitiu aí que o nosso índice é, fechasse no positivo. Obviamente nenhuma muito grande alta, a gente tem aqui alguns dos destaques, principalmente PECAR do lado positivo, como vocês podem ver pela minha tela, muito obrigado time. É, aqui PECAR sendo o principal destaque de alta mais uma vez, a gente já fala sobre isso. Vemos bastante é, ações do mercado interno aqui, que é um movimento esperado, até para um dia de, de, de pouca, pouca liquidez, pouca volatilidade, de utilidade, que a gente já comentou. É, do lado das maiores baixas, a gente tem aqui gol, inclusive um, um dia perfeito para o nosso amigo Igor Bastos estar aqui para comentar um pouco melhor de gol, mas eu conversei com ele e trago para vocês os insights. É, olhando especificamente aqui para Pecar, é, no pregão de sexta-feira foi o papel foi um dos principais destaques de alta. É, tiveram aí rumores de uma Assembleia Geral sendo convocada para um aumento de capital. E hoje Uh, o, o, os rumores foram confirmados, mas ao mesmo tempo é, rebaixados, disseram que não haveria uh, mais essa, essa Assembleia Geral, mas foi marcada outra Assembleia Geral Extraordinária para é, discutir exatamente o, um aumento de capital. Vale lembrar, pessoal, que o papel de, de GPA, de PECAR aqui, é um dos, um dos papéis que tinha o maior short interest, ou seja, um dos maiores apostas do mercado contra a Bolsa. Então, a gente pode estar vendo também aqui o um movimento contrário aí do mercado, buscando é, realizar antes que haja maiores perdas, aí, já que existe essa possibilidade é, de um aumento de capital. Passando para as maiores uh, baixas aqui, a gente vê principalmente o Gol como o maior destaque, teve perdas maiores aí ao longo do dia, chegou a cair quase 7%, 8%, mas fechou o dia aqui uh, cerca de 5% de queda. Esse movimento ele já vem também de outras, outras semanas de, de tempos passados, só que uh, uh, isso aqui é uma, um novo, uma nova, novo noticiário, trazendo que a empresa pode estar estudando, na verdade, uma, um pedido de recuperação judicial lá nos Estados Unidos, acionar ali o capítulo 11 da, é, da lei de, de falências americanas, o que faz muito sentido para a empresa, já que a maior parte dos passivos dela está realmente é, nos Estados Unidos. A companhia, ela no momento, não tem o, o garantia suficiente, ela não tem caixa suficiente para garantir é, a, as suas operações de, de, de mercado de capitais, o que leva ela aí a, a estudar no próximo mês uma entrada de recuperação judicial no, lá nos Estados Unidos, no capítulo 11. Obviamente, o nosso querido amigo Igor Bastos, sendo analista do setor, terá mais informações para vocês nos próximos dias sobre esse, sobre esse movimento. Acho que, é, por um primeiro momento, já falei um pouco, vou devolver aqui para a Denise. Já, daqui a
1: pouquinho você fala sobre juros, então?
2: Falo sobre, sobre um pouco
1: mais. Maravilha. Gente, Guimas, coloque a etiquetinha aí para a galera lembrar de deixar aquele joinha maroto. A Santi falou, tá todo mundo de férias né? <risos> na Genial. Na verdade, Rosolini, gente, alguém falou que ele Rosoline, não está de férias não, férias dele semana que vem, mas hoje ele está, aliás, é semana de hoje até quinta-feira com a dupla dinâmica de Luan Aral no Morning. Aliás, bem que amanhã ele está, bem, amanhã ele está no podcast Genial Analisa. Resumindo, Rosolino não está de férias, ele está pipocando aqui no canal. Luan Aral, que está aqui todos os dias no Morning Call até quinta-feira. Vamos lá, Exatamente. Luan, o que, que faltou você falar?
0: Legal, só alguns detalhes para amanhã, uma agenda, uma agenda que pode ser relativamente interessante. Lembrando que também a gente tem balanços americanos que já foi dado start na semana passada, principalmente com uh, Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America e... Para essa semana, apesar de termos balanços importantes americanos, eu guardaria nossa munição e nossa expectativa para a próxima semana e não para essa. Por quê? Na próxima sai Apple, Google, um, a Amazon. Os principais players do mercado, tanto de tecnologia quanto empresas mais tradicionais, saem na semana que vem. E, naturalmente, o mercado começa a esperar. Só que, além da semana que vem ser rica por balanços, a gente também tem uh, uma antecipação da decisão de política monetária que vai sair nos Estados Unidos, tá? Então, semana que vem ela é mais recheada do que essa. Essa, apesar de ser interessante, a gente tem poucos indicadores econômicos. Como eu comentei, eu guardaria a expectativa para a próxima semana, certo? Para amanhã, pessoal, o que, que a gente tem de interessante? Dá uma olhada na minha tela aqui, ó. Uh, a gente tem dados de inflação na Alemanha. Lembrando que a Alemanha é o principal motor econômico aí da Europa, da zona do euro especificamente. Temos expectativas de inflação na zona do euro também, que é bastante importante. É um lugar em que o Banco Central Europeu, alguns banqueiros centrais da Europa, acreditam que já chegaram no topo dos juros, outros acreditam que ainda tem mais espaço. Então, está uma incógnita, não existe uma unanimidade ali na, na zona do euro. Então, é importante a gente comentar. Certo? Aqui no Brasil também vamos ter o crescimento do setor de serviços, que pode trazer um... Notícias boas para amanhã, lembrando que o setor de serviço é o maior componente do nosso PIB, então é importante ficar de olho. Eu acredito que isso não vai trazer grande volatilidade para o mercado, mas é um dado que eu chamo de um dado de acompanhamento para você monitorar como está a economia brasileira, principalmente desse setor que é o maior aqui do Brasil. Outras coisas importantes, amanhã índice em par state de atividade industrial também não faz tanto preço no mercado global, mas é um dado importante para a gente acompanhar e amanhã temos um único membro do Banco central americano falando Christopher Waller uh, é um membro forte, membro importante. vamos ficar atento e fora isso vamos ter alguns dados de China no final do dia só que só para o final do dia. então percebam que de vários dados que eu falei eu elencaria que pouquíssimos desses podem fazer preço no mercado. que que pode fazer preço no mercado na minha opinião amanhã? Abertura do mercado americano às 11h30, porque não tem indicador econômico que possa fazer volatilidade. Mas fiquem atentos também com a reunião que está acontecendo agora entre Rodrigo Pacheco e Fernando Haddad, porque algumas notícias podem começar a focar no mercado e amanhã a gente pode ficar até divergindo do que está acontecendo no exterior. Obviamente, tudo vai depender de como é, o mercado vai receber essas informações que podem sair dessa reunião. Que podem sair. Nada garante, de repente eles terminam a reunião e amanhã não acontece nada e vocês vão brigar comigo e falar ah, o Luan falou que ia sair. Depende, tá? Tudo vai depender. Mas ó, altíssima expectativa também para a China, só que só amanhã à noite. Então, muita paciência amanhã porque também podemos ter um dia tão morno quanto o que foi hoje. Denise?
1: Tá jóia, obrigada. Gente, seguinte, agora dando a informação correta, amanhã no Morning Call, Luan Aral e Juliana Andrade, porque o Bruno Rosolini vai estar fazendo o fechamento de mercado amanhã, perdão, ele vai estar fazendo o podcast Genial Analisa, amanhã vai entrevistar o Guilherme Sampaio, que é o CFO da JSL, então dê, coloca o link aí já, por favor, quem acompanha essa empresa, já fique ligado ao esse setor fique ligado que amanhã tem podcast Genial Analisa com Bruno Rosolini Conversando com o CFO da JSL.
2: Gui, juros. De novo. É, vou trazer um, pouco, um pouquinho mais uma visão sobre bolsa aqui ainda. Eu queria é, chamar a atenção para vocês, pessoal, de dois pontos aqui. Primeiro, do lado das maiores altas, é, a gente vê o setor de petróleo aqui é, figurando com algumas das principais empresas. Então, a gente vê Prio, a gente vê 3R, a gente vê Petro Reconcave e Petro aqui é, configurando entre as maiores altas, mesmo em um dia de diminuição aí do, do preço do petróleo. Movimento interessante. Provavelmente, a gente vê aqui um movimento por causa da menor, menor liquidez, né, o que afeta muito as bolsas brasileiras. Então, é, já trago para vocês aqui, seguindo o script, é, o movimento de, de volume de, de bolsa. E também a gente tem aqui, entre as maiores baixas, a CSN Mineração, que é a, a gente uh, tem um call de compra nessa, nessa ação. É, ela foi muito afetada hoje pelo é, preço do minério de ferro, que a gente é, já comentou que fechou o dia em, em forte queda, também tendo afetado a vale. É, o interessante desse papel é que, mesmo ele tendo caído aí três e muito por cento hoje, 3,21% hoje, para ser mais preciso. Nos últimos seis meses, se vocês olharem aí o gráfico é, dessa ação, ela subiu cerca de 60%. E o que é interessante é que um dos nossos analistas, o Igor Guedes, que é um dos melhores conhecedores aí do, do setor de mineração e siderurgia, soltou um relatório de compra logo antes do movimento, pegando aí grande parte dessa curva de alta. O relatório você encontra lá no Genial Analisa. Então, fiquem ligados sempre. Bom, pessoal, seguindo aqui o script, como vocês podem ver, a gente tem Grande parte das altas aqui vindo do setor de, de, de utilities e energia, a gente mostrei para vocês aqui uh, os grandes uh, contribuidores ali do setor de petróleo, a gente vê ainda setores de, uh, descontados como o setor de saúde, que, que eu cubro, uh, ainda não pegando essa pernada maior de, de, de valorização do IBOV, continuando descontados, certo? Uh, olhando para as maiores contribuições aqui, já comentamos um pouco, mas só para passar uh, para vocês, vale sempre muito peso no índice, então sempre tendo é, é, sendo importante aí a valorização ou desvalorização do papel no dia. Hoje, é, figurando aí entre, entre as, as grandes perdas, então puxando também o índice para baixo. Temos aqui os grandes bancos, como ilustramos para vocês pela, pelos setores, uh, também fechando em alta. Então, a gente tem aqui as ações de Bradesco, B3, é, Itaúsa, Itaú, é, todas elas ajudando a, a nossa bolsa a subir. E por fim, como vocês podem ver, como esperado aqui no nosso é, número de volumes, uma, um volume aí bem abaixo da média, cerca de, de 10 bilhões de reais negociados, o que realmente para a nossa Bolsa é um dia é, bem parado. A gente geralmente negocia algo em torno de 20 a 25, às vezes 17, 18 bilhões de reais, o que coloca aqui a nossa, é, nossa Bolsa em um patamar pouco negociado. Olhando aqui para vocês verem um pouco sobre o dólar, pessoal, o Lua trouxe um pouco a visão dele no intradia, ele teve um, um fechamento aqui em alta, ele acabou ficando mais forte é, em relação ao real, em relação a outras é, é, moedas de mercados emergentes, também por força das commodities. A gente vê aí as principais commodities em um dia de queda, que tem é, grande impacto no nosso PIB, grande é, impacto na nossa balança comercial, que uh, com isso, com a, a queda, da, perda de força dessas, dessas commodities no mercado internacional, isso afeta também o nosso câmbio. E um dia relativamente parado aqui para nossa, a nossa taxa de juros, sem muitas movimentações, ela fechou em cerca de estabilidade, com leve queda em relação a, a, aos últimos fechamentos, mas nenhuma novidade, isso é muito por causa da questão do mercado americano não ter negociado hoje, então não tivemos é, novas notícias sobre a condução da política monetária nos Estados Unidos que é um, um fator importantíssimo para a condução da política monetária também aqui no Brasil e também para a taxa futura de juros brasileira, então sem grandes novidades o mercado acaba olhando um pouco mais para a política, política brasileira que como o Lua também já, já uh, evidenciou tem pontos aí amanhã e hoje no final do dia, mas ao longo do dia não teve nenhum uh, ponto de, de inflexão muito grande. Depois eu volto para vocês aqui, eu vou trazer um pouco é, mais sobre as nossas relatórios do Genial Analisa, tivemos uma recomendação, mudança de recomendação, e vamos começar a falar também sobre o nosso próximo período de é, de temporada de resultados, balanço? exato. Tá temporada chegando. de resultados chegando, já começamos a soltar as prévias do setor de financials, falar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho aí do time do nicho trazendo sobre Banco do Brasil e Cielo.
1: É, que dia começa a temporada? Né?
2: Depende, mas eu, provavelmente na, nas próximas semanas aí, ah, se não me engano, o começo de fevereiro já, já deve começar.
1: Gente, então, emoções por vir. Obrigada, Guilherme. Daqui a pouco eu te devo. Deixa eu dar
0: um spoiler aí, não Porra. sei. Acho que vocês vão falar sobre isso, mas. Eu vi um relatório de vocês aí que tá magnífico. Posso fazer o merchan? Não, fazer só o acho mexan, que não pode contar muita coisa. Mas...
2: Não, não, é não que... vou contar muita coisa, mas a gente tem o um relatório de melhores investimentos.
1: Aham,
2: tá, tá no forno. Tá no forno. Tá saindo do Ele forno. Ele tá praticamente assado já. É...
1: <risos> a gente
2: passou as últimas semanas aí é, preparando um relatório para vocês sobre os melhores investimentos de 2024. Um relatório completíssimo, o relatório mais completo do mercado, trazendo aí diferentes classes de ativos para vocês. Então a gente faz análises desde no cenário macro até renda fixa, ações, fundos imobiliários. E um ponto importantíssimo é a alocação. Trazemos para vocês aí também a alocação, que, como já diria o pai da teoria de portfólio, a alocação de ativos é a decisão mais importante que o, que o investidor pode fazer. Então a gente traz para você aí pesos, dependendo aí do seu perfil, de como você quer investir. Fiquem atentos, a gente vai ter a live, inclusive, na quarta-feira, que uhum. acho que aí a Denise pode falar um pouco mais. Mas prometo um relatório super completo, super interessante para vocês, pessoal. Fiquem de olho.
1: Gente, é o seguinte, o relatório está maravilhoso, mas você que é espectador aqui do canal da Genial, que está acostumado aqui nos assistir, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de assistir a live sobre o relatório. Então, uma coisa vai complementar a outra. Dê, coloca aí o link, por favor. Vai ser na quarta-feira, às sete e meia da noite. Eu começo apresentando, depois vem o Igor e depois é o time de, de research, tem o Zé Márcio Camargo. Vai estar tá um evento bem completo, todos convidados. Quarta-feira, sete e meia da noite. Luan Aral, pergunta do Paulo Henrique. É, Denise, pergunta para o Luan se com esse novo cenário macro de perspectiva de queda de juros nos Estados Unidos e a continuidade da queda de juros no Brasil, é o momento de montar posição nas incorporadoras? Isso é a pra... pergunta... Eu
0: posso tentar ajudar. Ajude. <risos> é, na minha visão, esse cenário de incorporadoras, ele está menos ligado a essa questão de diminuição no juros dos Estados Unidos e mais ligado ao local, a nossa economia real aqui no Brasil. Então, quando a gente fala de incorporadoras, também é importante separar qual segmento de incorporadoras você está lidando. Então, você tem algumas incorporadoras que lidam com, com ativos uh, que, as, que pessoas de alta renda acessam, incorporadoras que pessoas com uma renda menor acabam acessando. A gente viu, por exemplo, MRV nos últimos dias aí, sofrendo bastante Uh, por algumas questões que imagino que vocês já estejam cientes, mas eu olharia para essas incorporadoras mais com o um olhar local do que propriamente com o um olhar uh, dessa economia global. Obviamente, não dá para a gente desmembrar uma coisa da outra, mas uh, eu daria uma atenção especial para o Brasil. E tem uma coisa que eu comento sempre aqui, uh, BNDES... Ele está quieto demais. Como dizem, o morro está quieto. O BNDES ainda não começou a colocar dinheiro no mercado. A gente viu ali meados de 2012, 13, 14, quando o BNDES resolveu abrir a porteira, colocar dinheiro no mercado. Minha Casa Minha Vida vindo bombando. Aí a gente viu... Um um boom muito forte em algumas incorporadoras. Então, eu olharia para essas incorporadoras com um olhar mais local, ficaria atento uh, ao nosso cenário inflacionário, nossos juros aqui no Brasil, do que propriamente o que está acontecendo lá fora. Mas lembrando, é uma opinião uh, bem pontual aqui, talvez uh, o Gui possa representar melhor esse comentário.
1: Beleza, Gui?
2: Não, eu acho que o Luan está certíssimo. Tá? Acho que a gente não, não, não pode esquecer que o juros americano impacta muito os juros brasileiros, mas que também um dos principais é, fatores na, na, no mercado de incorporação também é a taxa do imobiliário brasileiro. E a taxa do imobiliário brasileiro ela é afetada pela taxa de juros brasileira. Então, obviamente, a gente tem aí um, um, um movimento esperado vindo dos Estados Unidos, que reflete na nossa taxa de juros, mas que realmente o, o que faz aí preço para essas empresas será sempre a taxa de juros brasileira.
1: Perfeito. E os relatórios? O que, que saiu de relatório que a gente tem?
2: Então, é, só passando aqui, pessoal pedir para compartilhar minha, minha tela. Essa é a plataforma do Genial Analisa, para quem não conhece. Aqui sempre teremos os nossos últimos relatórios, tá? É, vou trazer para vocês, primeiro, a alteração na recomendação de é, Isacetep. Uma das principais ações aí que o nosso time de, de utilities, o Vitão, é, sempre gostou. Ele está mudando essa recomendação agora para manter, exatamente porque a. A companhia já andou, desde que ele tinha colocado em compra, a ação performou muito bem, trouxe, trouxe a valorização esperada. E agora, realmente, por motivos de valuation, então por motivos de preço, eles acreditam que não existe mais a, a necessidade de comprar, quem não tem o um papel não precisa comprar, quem tem o um papel ainda pode manter o papel, não é uma recomendação de, de vender, a recomendação dos analistas é de manter, mas que nesse nível de preço, a esse valuation, ele, é, é o papel de, de, de Isacetep vale mais a pena ser mantido do que comprado, certo? Em segundo lugar, já trazendo prévias sobre a o, o temporada de balanço de 2024, lembrando que Agora, no começo do ano, a gente sabe primeiro a divulgação do quarto trimestre de, de 2023. Então, a primeira divulgação do ano sempre é referente ao ano passado. Então, a gente tem aqui, a primeira prévia é de Cielo, certo? As ações de Cielo passaram por um, um período difícil no final do ano passado, mas vem se recuperando nos últimos seis meses. E aqui, o nosso time traz um pouco que o volume melhora. Mas a gente sempre tem a questão com o Cielo, que são as incumbentes versus as novas entrantes. A gente sabe que Cielo é uma das incumbentes que mais perdeu market share nos últimos anos e vem fazendo iniciativas para levar é, manter esse market share e rentabilizar melhor os seus clientes, certo? Então, confiram aqui o relatório completo. Pessoal, não vou passar tudo porque senão perde... O, o propósito é, a gente quer que vocês leiam mesmo, certo? e para finalizar uh, trouxemos aqui para vocês as prévias do Banco do Brasil lembrando que o Banco do Brasil foi um dos bancos que melhor performou no ano de 2024 a gente viu aí o ROI de, de 20% alcançando 20% um papel que tinha uh, o, o preço ali para o valor patrimonial muito descontado que agora está recupera, recuperando esse número postando bons números de ROI. Inclusive, o papel está na nossa carteira de ações que é a carteira do Research, que a gente aloca ali, baseado nas nossas uh, escolhas fundamentalistas, os, uh, as ações preferidas ali de, dos setores uh, para vocês. Então, essas duas prévias já estão online, tanto o Banco do Brasil quanto o Cielo, Preparem-se que a partir de agora a gente vai começar a olhar para as prévias dos setores. A gente sabe que financials, os bancos, são os primeiros que geralmente começam, começam divulgando, mas aí ao longo de fevereiro e março teremos inúmeros relatórios para vocês ali no Genial Analisa. Pessoal, Denise, devolvo para você. Perfeito, então vamos lá.
1: É, Luan, conta então do seu programa que reestreou aqui. Reestreou. Ah, boa.
0: Saímos de férias do programa, né? É. Pessoal, a gente faz um resumo. A gente chama de resumo trader semanal. Mas não é só para traders, não. A gente comenta tudo o que aconteceu na semana que passou. Mas, principalmente, a gente prepara vocês para a semana que tem por vir. Então, os principais indicadores econômicos, balanços importantes. Coisas que podem movimentar o mercado. Especialmente para nós, que usamos essas informações intradiárias. Mas para você também, que, de repente, tem alguns investimentos e quer saber um pouquinho do que pode acontecer para a semana. E, ó... Tá muito legal essa reestreia, então o programa uh, voltou ontem e agora todos os finais de semana, domingo, às 5 horas da tarde, para você que de repente ali acabou de comer aquela macarronada no domingo na casa da sogra, é uma oportunidade aí que com certeza não vai te dar sono para você assistir e já entrar preparado na semana. E se tem uma coisa que eu gosto, é começar segunda-feira já com até a, a autoestima, sabendo que eu já... Estou preparado e consigo desempenhar muito bem o trabalho no, no primeiro dia da semana. Já começa a semana com o um pesão direito. Recomendo.
1: Perfeito. Gente, seguinte, no fim de semana, fora o programa do Luan, a gente teve os quatro vídeos do Bruno Rosolini, que sempre ele solta dois no sábado, dois no domingo. Então, um sobre pague menos, um sobre Prio, um sobre as empresas que anunciam dividendos em fevereiro e outro sobre a 3R, se vale a pena comprar em 2024. Então, são os quatro vídeos do Bruno Rosolini que saíram no final de semana. Sábado também a gente teve conversa com o Zé Márcio, com o Sérgio Vale, da MB Associados, tá? com foco na questão fiscal. Bem legal a conversa, já tem bastante visualização. E aquele programete da Juju, sobre né, para a pessoa que está iniciando, para você passar o link para a sua tia, para o seu tio, para a sua prima, para seu primo que estão começando a entender de mercado financeiro. O vídeo dela é o que é carteira recomendada. Então, falamos tudo? Faltou falar alguma coisa ou não? não. Passamos todos os recados? Ah, vamos mostrar, gente. Seguinte, não sei se vocês lembram, mas no final do ano passado ou no começo desse ano, não, não, não. final do ano passado a gente fez o sorteio aqui de três livros da biografia do Guga e cada pessoa ganhava também um Moleskine da Genial Investimentos. Três pessoas ganharam, já enviei e o Rômulo Magalhães mandou foto para a gente. Vamos ver foto Rômulo. Aí, ó, o desk dele com a foto do, do livro do Guga. Tem a foto dele também, vamos lá. Aê, olha que bonitão, trabalhando. E ainda assistindo Bruno Rosolini. Ali, Bruno Rosolini em cima, livro do Guga, na estação de trabalho dele. Olha ali o livro do Guga. Super obrigada, Rômulo, pela sua audiência pelo seu carinho de mandar a foto para a gente, por deixar a gente divulgar. Muito obrigada por receber esse presente assim com tanto carinho.
2: Pô, eu quero tá uma skin desse também, muito legal. Você quer uma skin desse?
1: Vai, vou fazer outro ah, sorteio, boy. você se inscreve. Mentira. Vou...
2: <risos>
1: então, olha, queria muito. Ah, primeiro, desse seu tchauzinho pra galera. Bom,
2: pessoal, muito obrigado. Primeira participação, estarei aqui toda segunda-feira. A gente vai aprendendo, mas é, estou muito feliz de estar aqui, dividir a tela aqui com a, com a Denise, com o Luan. Muito obrigado e até semana que vem.
1: Eita, obrigadíssima, super... tá? Você é muito bem-vindo aqui toda segunda-feira. Geralmente, a segunda, a gente tem também o Vitor Gonçalves. Hoje ele teve uma reunião, não pôde participar, mas segunda-feira, da semana que vem, ele estará presente, o Vitor, que é especialista em operações estruturadas. Agora, todos os vídeos que o Vitor faz aqui estão indo para o canal de cortes. Dê, coloca aí, por favor, o link para a playlist. Tem uma playlist só do Vitor, tá? Coloca lá. E nosso canal de corte chegando perto de mil inscritos. Está faltando você se inscrever, meu amigo. Luan, seu tchauzinho.
0: É isso. Parabéns. Foi muito bem aí pela estreia. Já chegou chegando, né? Pessoal, não esqueça de acompanhar o programa, esse resumo semanal. E amanhã terei o prazer novamente de estar aqui fazendo o Morning Call e também de estar na sala ao vivo ali onde a gente opera contratos futuros aqui no Brasil e também lá do exterior. Então, a gente opera aqui no Brasil olhando tudo o que está acontecendo no mundo. A gente fala de day trade, mas day trade da coisa certa, da coisa séria, de verdade. A gente faz acontecer e todas as operações são abertas, a gente mostra tudo ali, não tem o menor uh, problema e é muito bacana. Recomendo.
1: Gente, é o seguinte, é, realmente o Heitor está de férias e o Mota também. Então a gente, essa semana, não tem o resumo da manhã, que é o programa que acontece uma hora da tarde, nem tem o, o fechamento trader, que é o de 5 e meia da tarde. Aí você está fazendo mais horários na sala ao vivo?
0: Alguns a mais.
1: Qu Quais horários você está lá? Estou
0: <risos> fazendo um multirão, um plantão ali dentro da sala ao vivo. Então eu começo na parte da manhã ali, por volta das 10 e meia. Vou até meio-dia e trinta, depois volto às duas horas da tarde, vou até às quatro, então... É... Não tem um problema. Eu gosto de operar, então está sendo o maior prazer do mundo aí poder é, suprir essa, essa demanda que os meninos entraram de férias e sem problema nenhum, gosto bastante. E é uma oportunidade também de eu mostrar um pouquinho do que a gente faz ali e, com todo respeito a, a todo mundo do mercado aí, mas é, a profissão trader foi bastante. É, maltratada por muito tempo. E é o nosso papel aqui como profissional de mercado é literalmente mostrar para as pessoas que é uma profissão como qualquer outra, você vai ter que estudar tanto quanto qualquer outra, não tem milagre, não tem brecha, não tem é, forcinha, é estudo, é sentar na cadeira, olhar para a tela o máximo de tempo que você conseguir, estudar teoria. E eu sempre comento que todo investidor no fundo, ele é trader também, porque se ele vê uma oportunidade de comprar hoje e zerar amanhã, ele vai fazer. Agora, nem todo trader é investidor, mas deveria também. Essas coisas se misturam, elas se complementam e, aos poucos, uma coisa vai fundindo com a outra e vocês vão ver que tem oportunidade para todo mundo dentro do mercado, independente da maneira que você opere. Então, fica o convite. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no YouTube da Genial.
1: Maravilha. Aqui, agora a perguntinha verdadeira que apareceu. Vê, vê se você sabe responder uhum. isso. Talvez não, mas se você não souber, vou pedir para o Valério para você escrever um e-mail para mim que eu vou descobrir. Pergunta do Valério é a seguinte. Quando acesso o home broker do computador e do celular, um deles é derrubado. Não dá para acessar os dois ao mesmo tempo?
0: Tá, eu vou te responder sua pergunta mas de uma forma um pouco diferente. Em relação ao home broker, eu não sei te responder, mas... Convido você, por exemplo, a conhecer o Profit Chart da genial Investimentos, que você consegue ter ele de forma gratuita, de graça, você consegue ficar logado no Profit, no computador e no celular, ao mesmo tempo. E tem um monte de ferramentas para você acessar dentro do Profit. Você consegue ver gráficos, cotações, mercados americanos, mercado brasileiro, uh, traçar estratégias, opções. Enfim, é um mundo gigantesco. E aqui pela Genial Investimentos, com algumas condições muito específicas ali, mas você consegue de graça e é bem interessante. Sobre o Home Broker, eu vou ficar te devendo essa resposta. De repente, se alguém souber responder aqui dentro do chat obviamente na nossa equipe, vão colocar se não, uh, manda um e-mail para mim posso?
1: Pode ser, vai, manda seu e-mail manda
0: um e-mail para mim, luan.alves arroba vc, eu consigo te responder essa dúvida amanhã assim que eu chegar, combinado?
1: Seu e-mail é luan.alves Ô, gente, é só para eu vim para confundir, é raro. Pra explicar, <risos> trocar.
0: Eu já solicitei, mas é uma parte burocrática que não vale o esforço, enfim. Mas...
1: <risos> então, o Alves é este homem aqui, tá gente? Pode escrever para ele. Se quiser escrever para mim, Denise. Gente, seguinte, sugiro que vocês já vão nesse link do evento de quarta-feira e coloca já como definir lembrete. Claro que o público que está aqui todos os dias com a gente na hora do fechamento eu vou lembrar vocês. Óbvio, mas quem quiser já colocar lá o lembrete para garantir receber a notificação. E como vocês já devem ter percebido, o, o YouTube manda só algumas notificações por dia, ele não manda para todos os programas. E como a nossa programação aqui é muito intensa, você só recebe algumas notificações. Então, para garantir, clique lá e espere mais informação aqui deste canal da Genial. Gente, meninos, obrigada. Obrigada, Denise. Rapazes da produção. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Amanhã, 8h45, Luan Aral e Juliana Andrade no Morning Call. Um beijo, tchau. Até a próxima. Tchau. Você já acessou uma carteira recomendada? Sabe como elas funcionam e como podem ajudar você na sua trajetória de investidor? Assista ao Genial Responde desta semana e fique por dentro deste recurso que pode otimizar seu tempo e suas escolhas. É rapidinho, eu te espero por lá.